0: E esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Oh, gosh darn it, don't you know? I'm a cheesehead, baby. The pride
1: of Wisconsin. In front of the cooking pasta.
0: Vamos
2: falar muito de Packers hoje, hoje com o Igor Castro. Boa noite, Igor.
1: Boa noite, Rodolfo Boa noite, Vitor, que que tá tendo a honra de estar conosco aqui com a gente e vamos falar um pouco, né, sobre o Packers aí e as expectativas para o futuro.
0: Vitor, seja bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez e boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Igor. Tudo bem com vocês? Estamos é, aí para falar desse, desse, <risos> dessa tragédia, desses últimos e, e a reconstrução para um novo, um novo ano de 2022, né? A véspera do Super Bowl, a gente vai ver para onde a franquia quer arrumar nos próximos anos ou no próximo ano, né? É, a gente vai falar de tudo isso e mais um pouquinho.
2: Pedir para o pessoal aí se inscrever no canal, dar like no vídeo compartilhar compartilhar o podcast também isso é muito importante pra gente é, vamos falar das últimas notícias do Packers e dos movimentos na nossa comissão técnica que não foram poucos é, Igor, fa, fa, fala você que atualizou lá no Twitter fala aí de todos os movimentos da nossa comissão técnica tá, tá aberto aí contigo?
1: ah, eu, eu querendo falar com o microfone é, é, fechado é, as principais, é, é como a gente destacou até por vários dias, né, que é a, a entrada do Stanavich, né, do Adam Stanavich como novo coordenador ofensivo, né, e, e a demissão do, do Moderator, né, do, do Special Teams, né. Fora que teve outros movimentos, mas aí aqui eu vou ter que dar uma olhadinha aqui porque de cabeça é tanto nome, porque acho que foram todas quatro promoções que teve é, no PECs ali teve algumas mudanças. De Fora que hoje teve a, mais uma baixa, né? Que foi o Justin Uton, Uten, né, que é o técnico de que vai assumir é, o ataque né, do Denver Broncos lá como coordenador ofensivo, né? Ajudando lá o Hackett né? Querendo ou não. Então,
2: é, aí eu vi completa
1: não daí eu só vou dar uma olhadinha daí eu já a gente já confirma os nomes aqui direitinho tá
2: Tá certo o Vitor é, a saída do reggate do Oten e do Gate é, é um indicativo de que a gente estava no caminho certo para o ataque mas o quanto eles vão fazer falta e você acha que o kit fez bem e ser e o rival ser coordenador ofensivo é sinal que ele não ia
0: ganhar o cargo aqui né a questão é a seguinte, pelas notícias que a gente viu, uh, na recente, no caso do Luke Getze, né, é ele era o, o coordenador o, o, de posição dos QBs, né, ele era o treinador de QBs do time, e ele estava na concorrência interna com o, o Stenavich para ver quem seria o nosso coordenador ofensivo. A diferença é que, provavelmente, o, o Getz queria ter um pouquinho mais de autonomia tanto nas chamadas, tanto na coordenação geral do ataque, coisa que talvez o Stenavich aceitou não ter tanta, né, porque o comando de chamadas é do, do Metal LaFleur, ele que faz a, a, o play call do, do time, e eu acho que por essa questão, o Getse não, não ganhou essa, esse bônus, né, esse bônus de chamar o ataque, não ganhou essa autonomia, e ele decidiu ir para um time que já disse que daria isso a ele, né, que é o caso do Bears. E quanto às baixas no ataque, era muito improvável que um ataque que foi eficiente com o jogo terrestre por muito tempo, desde 2019 que a gente viu um jogo terrestre eficiente no Packers, com chamadas eficientes no ataque, quando o, o Rogers está mais controlado, né? mais dentro do, do, do playbook, é um ataque que é relógio suíço, ele é muito bem coordenado. E a gente viu esse ano que sofrendo baixas da, da linha ofensiva a linha ofensiva continuou tendo boas atuações então era óbvio que teríamos certas é, certas pessoas querendo buscar algum desses jogadores para eles, algum desses desses técnicos para eles né o Hackett aí ele era já um, um talvez sairia até o ano passado se não fosse outros outros caras tem mais estarem à frente dele no momento mas era o Hackett era um que já, já poderia ter ido. O, o próprio o, o treinador de Tarendes, agora que eu esqueci o nome, que saiu, é um cara que fez muita evolução com o com o nosso Robert Tonian, fez com, também com o nosso deguara Então, são caras que têm talento. É difícil você segurar talento na NFL em posições de, de, de treinamento. E... Se é coordenador, você consegue segurar, né? O cara pode não ir para um head coach se, você, se o trabalho estiver bem feito. Mas é difícil você pegar, um, tirar um cara. O cara é um, um treinador de QB. Lógico que ele vai querer uma promoção. Quem não queria, né? Eu faria a mesma coisa se fosse ele.
1: É só para pegar uh, as mudanças aqui que eu fiquei de, de falar. É, então, ficou assim: o Jason Raybull. Ele era técnico de Wide Receivers e agora, além de ser técnico do Wide Receivers, ele vai acumular a função de, de coordenador de jogo de passes o, do Packers. Aí, para o lugar do Adam Stenavich, foi promovido o Luke Butkus. E aí vai vai, vai vai ter que lidar com a linha ofensiva que, querendo ou não, com todos os problemas que teve nessa temporada, ainda conseguiu ter um bom desempenho. Apesar de que Há muitas controvérsias que, que acabaram minando a atuação dela contra São Francisco, né? Que a gente até andou debatendo. É, o Cornelius, é, ele passa a ser é, assistente de, de... Treinador, assistente de quarterbacks. E o Ryan McHuffey passa a ser treinador, assistente de linha ofensiva. E com isso, com a saída do do Justin Oten, né, que nem eu falei, que era o treinador de Tyrant, essa fica três vagas abertas, né? é, o técnico de quarterbacks, que era o Gitzin, que foi para ser coordenador ofensivo do Bears. É, o Uten, que saiu hoje, né, que foi para o Broncos para ser coordenador ofensivo. E o coordenador de Special Teams, que a gente demitiu o Drayton e deitar em aberto e a gente tem que ver o que, que vai fazer daqui para frente, né?
2: É, muitas, muitas mudanças eu te botei numa fogueira aí, né, meu amigo Igor? Porque é muito nome e muita posição diferente. É... O Stanavit fez por merecer, né, Vitor? Essa promoção, a linha ofensiva, o jogo terrestre dos Packs, como você mesmo disse aí ainda agora. Ele evoluiu
0: de 2019 para cá e tem grande parte do Stenavich nisso aí, né? Então, para mim foi a mão dele na coordenação da, do setor, é, talvez foi a principal peça do, do sucesso do Packers nesse ano, né? E a gente viu que no, no começo do ano a gente estava tendo um, um problema com o próprio jogo aéreo do, do Rogers, não está em uma sintonia perfeita com o ataque, talvez por falta de tempo de treino. Isso aí eu não vou entrar na, na questão. Mas o, o ataque parecia que precisava de mais tempo em campo e a Well estava conseguindo contribuir com isso sem o Bactiari já. E não, e não pensando, não pensando só nisso, como a gente viu que a L começou de um jeito e terminou de outro completamente diferente. Teve trocas em posições em quase todos os pontos da Well. A gente perdeu o center, a gente perdeu o Guard, a gente perdeu o tackle, a gente perdeu o outro tackle... E isso foi se acumulando durante a temporada E a Oeli continuou Contribuindo muito bem Com, com essa questão E eu acho que do fundo do coração É uma mistura dos dois Não só do Stenavich como coordenador de Oeli que Conseguiu ajustar o, o, As coisas como o Matt Laflore e o Getse. ele Conseguiu ter sistema ofensivo Com passes rápidos Com rotas curtas E teve um, um como eu acho que ele era também parte do... do, do, do o Getz era o coordenador de jogo aéreo do Packers, ele tinha um... ele também contribuía bastante no, no, nessa, nessa questão, talvez por isso que também ele foi levado pro Broncos, pro Broncos ou pro Bears, e pensando também no, 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 né, nessa questão de... era um cara que... esse conjunto dos três, do, Stena, do, do Stenavich, do Getz e do, do LaFleur, que encaixaram bem nesse, nesse início da temporada óbvio, o Rodgers executando na primazia da frente do, do, no meio da temporada para o final, as coisas melhoraram bastante, e isso a gente viu que a Welly não foi um problema grave durante todo o ano e isso é a prova de que o trabalho foi bem feito, não atou toa o Getz saiu, não à toa o Stena Beach foi promovido e esses, essas duas questões foram cara, não tem como dizer que não foram acertos, tanto do Bears, tanto do Packers a questão mais é que o, o, o LaFleur escolheu ficar com um treinador que aceitaria um pouquinho mais de, de ser mais, um pouco mais subordinado do que o outro, né? No caso, o Stenavich, ele aceitou ficar mais no, no, nos bastidores como ficava o Hackett, né?
2: É, o. Ele, ace ele aceitou. É... Porque o Matt LaFleur não vai deixar de chamar jogadas de ataque dos, dos Packers, né? E lá como o head coach dos Bears é mente defensiva. Ficou mais fácil para ele ter autonomia no ataque lá. É, o Stenavich tem passagens pelo San Francisco 49ers, pela Universidade de Michigan e pela San José State University. Ele é um antigo offensive tackle da NFL. É, Igor, quer completar alguma coisa aí sobre o Porque no último podcast a gente falou que ele era o que a gente mais gostava de para vaga, né? Você ficou feliz? O que, que você
1: achou? Olha, no começo até entre ele e o e o Gitz, né? Eu preferia que ele ficasse, né? Porque o, o impacto que ele que ele deu à linha ofensiva foi um algo extraordinário. Ele com tanto, ali tendo que lidar com tantas lesões. Então, entre um e outro, eu preferia ficar com o 20 Só que eu, é, só queria aquele a questão, mas será que ele está preparado para a função de coordenador ofensivo? Porque, querendo ou não, é outra função. É, uma coisa é você é, treinar a linha ofensiva e outra coisa é coordenador ofensivo, que é totalmente diferente. Tanto que é, muitos se, se debateu, falou assim, é, mas é, ele vai ficar, mas só que ele não vai ter o foco na linha ofensiva, né? Agora o foco dele é mais no, no ataque em geral, vamos ver como que ele vai sair, porque, quem nem eu tava vendo aqui, ele tá no Packers, o Stanavich está desde 2019, então ele chegou junto com o For ele já... Se consolidou ali como um bom técnico ali, tanto que se cogitou dele sair, só que o Packers não deixou, porque sabe da importância dele para a equipe. E ele substituiu na época um cara que é, querendo ou não, é ídolo do, 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 do Green Bay, que é o James Camping, que é muito querido foi pelos jogadores de linha ofensiva do Packers, né? Que teve até acho que um vídeo. Já estava vendo, acho que durante a temporada em que o James Camp foi, acho que foi na pré-temporada que teve Houston e, e Packers, né? Que deu, o Houston foi lá jogar contra o Packers e ele, nossa, foi muito bem recebido. Então, o Stenavit ter substituído esse cara à altura, dá uma perspectiva de que agora como coordenador ele possa, enfim, dar alguma coisa, alguns frutos bons aí, mas vamos ver, né? E o Stanavich, ele, 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 ele já passou pelo Packers. Isso foi lá em 2006. É, quando, olha que ironia, né? Ele era treinador de Special Times naquela época. E daí, até então, ele nunca era. O Stanavich nunca tinha sido técnico de linha ofensiva, né? Essa foi a primeira vez. E, querendo ou não, na última temporada foi um ótimo trabalho.
2: Foi um excelente trabalho mesmo. É, resta saber: o, a gente vai entrar na, na, no assunto permanência do Rogers. É, tem algum impacto, vocês acham? É, começando pelo Victor, que o, Pe o Rogers não escondia que gostava muito do Gates, né? Vocês acham que tem algum impacto negativo essa ida dele para os Bears com relação à permanência dele
0: em Green Bay? ou ele vai passar por cima disso. Cara, de verdade, o que for pra acontecer agora quanto ao Rogers, pra mim, desculpa, eu não sei se era o Igor que ia falar agora, eu tô cortando aqui, foi mal. <risos> Mas assim, no, a questão do, do, do Get, ele ficando ou não, não sei se isso seria um, um, um ponto de, de ruptura entre o Rodgers e a instituição Green Bay, cara. Principalmente depois do que vem rolando, do que aconteceu tudo todo esse ano aqui, até agora eu acho que a questão do, da permanência ou não do Rogers é mais a questão do projeto se eles vão tentar mais um ano máximo dois, porque assim é, a gente viu com, com a gente tá falando do, do do próprio Rams, né, o Rams uns anos atrás tentou, fez o all-in deles e foi ao Super Bowl não ganhou aí foi tendo as amarguras não tendo boas campanhas por um um ano e meio, dois ali voltou a tentar de novo agora e tá tendo sucesso de novo o Packers pode, pode ter que olhar para frente e falar assim tá, a gente pode tentar mais uma vez tem mais uma campanha grande para tentar bater lá na frente só que uma hora a gente vai ter que pagar a conta né, e a conta já, já tá cara esse ano, já tá, a gente já tá devendo 44 milhões para NFL então eu acho que a questão do do, do Front office com o Rodgers é essa, é essa aí, olha a gente vai tentar, mas a gente vai precisar que Rogers abra a mão de, 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 de porcentagem de contrato para poder abrir cap. Vai precisar que o Bactiari abra cap. Vai precisar que vários jogadores da defesa façam manejamento de, de, do seu próprio salário para poder ajudar o time a se, a se sobreviver com o que tem no elenco e conseguir adicionar um ou outro jogador, porque hoje a gente não tem. A gente só tem o Amari Rodgers de, de wide receiver no, 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 na sala okay. de wide receivers. Só o, o Amari Rodgers, um wide receiver. A gente precisa renovar com o Adams, com o Lazard, com o Claudio com uma pancada de jogadores e, e a gente precisa deles, de qualquer forma. Então, tem essa questão, né? Então tem que ver até que ponto o próprio Davante Adams possa abrir mão do contrato, porque eu acho que o Adams sabe que esse aqui é o último contrato dele. O contrato de alto escalão nesse nível, porque ele está indo pro. Já é um jogador de 29 anos. O próximo contrato dele é o contrato definitivo da carreira e pode ser o dali para baixa, né? Porque não, o wide receiver não é uma posição que você vai conseguir jogar com 35, 36 anos com o mesmo nível tá vendo o Júlio Jones, que é um um baita wide receiver, não tá conseguindo produzir o tanto que, de, que produzia, então tem que ver até que ponto o Davante Adams consegue abaixar a pedida, o quanto que o Rogers consegue manejar o cap eu acho que todas essas questões tá, tá na, na, na renovação do, do Rogers não, não a, a fi ficar ou não com o Luke Getz, eu acho que são outras coisas é, pelo histórico do, do Rodgers essa, essa,
2: Eu acho que essa decisão Deve ter passado por ele dessa vez é, Igor, alguma coisa a acrescentar?
1: Não, eu acho que vai muito Na linha do que o Do que o Victor falou é, é, Enfim, o Rogers acho que vai ter que Se ele quiser é, Ter Boa parte desse time que, Querendo ou não Fez um esforço danado para ele é, Ir o mais longe possível na, nesses playoffs, mas aí aconteceu o que aconteceu, né? Enfim, nem vou entrar no mérito. Mas o Rod vai ter que compreender que, para manter todo esse time, ele vai ter que ajudar, né? E querendo ou não, é, tanto o contra o, o, quanto o resto do pessoal do Front Office do PEC vão ter que ver é, o que, que dá para manejar nesse salário que é para manter o maior número de jogadores possíveis, né? Porque, querendo ou não, eu acho que... É, você Tem dois caras que eu acho assim, que seriam fundamentais ficarem. Que é o, o... No caso da defesa, né? Que é o raul Douglas e o Devante... Então, a gente tem que ver se a gente vai conseguir permanecer, permanecer com eles. E, e fora com o Devante Adams, né? Porque, querendo ou não, é... Ele influencia muito no que o Rogers vai decidir o futuro, se vai permanecer ou não. E fora o MVS, né, que até alguns dias atrás o, a imprensa andou soltando que o MVS seria um queridinho do Rodgers junto com o Adams para ele prosseguir no Packers.
0: Eu confio nisso, viu Igor? Desculpa te cortar, mas eu confio nessa pegada, porque assim, por mais que o Valdez Cantlin tenha dropado um caminhão de bolas ele nunca perdeu a confiança do Rodgers ele sempre continuou tendo a total confiança de lançar bolas na direção dele, por mais que a, as bolas não tenham entrado no, no, no esquadro desse ano aqui de ter, e, o próprio Rodgers não ter acertado a mão para os passes para o Valdez Cantlin, mas nunca faltou confiança de passar, de passar a bola na direção dele, então eu acho que seja isso, o trio né, o Rogers o Valdez Cantlin e o, o, o Adams eu acho que faz. aí não é o, da, o Iron Rodgers, é o, o Valdez Kent, o Lazare e o Adams são caras de extrema confiança que o, o Rodgers tem. É, vai ser difícil
2: renovar com todo mundo, mas tem um cenário em empurrar é, contratos para frente que pode acontecer. Eu não acredito no Rodgers diminuindo nada, não. Viu? Nunca aconteceu, eu não acredito que vai ser agora, né, Igor? Mas o front office está confiante?
1: É como foi falado logo depois que da partida lá, perguntado para Rodgers se ele ficaria, daí ele ficaria é, tado tá, e dar uma, uma resposta. A gente provavelmente só vai saber lá perto da freeze. E foi questionado pela força, e alguma mudança com relação ao time para ele na visão dele? E provavelmente é do Rogers, porque querendo ou não, os dois tiveram reuniões ali.
0: Igor, cortou e seu. Sim, sim. Se cortou aí. Fala de que novo.
1: Sincero, é, onde que eu paro agora Enfim, é que é, é, eles vão querer manter de tudo fazer de tudo para manter o, o elenco da última temporada. E vamos ver o que não vai dar. Se vai dar certo, aí é outros 500. Eu sou um cara que já tá, já tá pensando que... Mais pensando na
0: franquia do que realmente na, nesse curto prazo aqui, desse próximo ano, né? Bom, se o Rogers ficar, a marca tá aí, né? Você vai ter que ver. Realmente não tem como... Eu acho que esse, esse ano não tem como não mexer no ataque, de tentar algumas outras armas, de tentar alguns outro, um outro alvo. Acho que um é importante porque a gente só tem o DeGuara também. A gente só tem dois dois, dois alvos do Rodgers esse ano que ficam, né? O Amari Rodgers e o Isaiah DeGuara. A gente precisa de em precisa de wide receiver. A gente precisa de de, de um terceiro cornerback que o, o, o Sullivan é, querendo ou não não é um, um, um cara de tanta confiança assim. E manter o Raso Douglas era algo muito importante. Mas, assim, é muita posição que a gente vai ter que mexer. É muita posição que a gente vai ter que mexer, vai ter que manter. E eu não sei se esse time a esse ponto vai querer também mexer nos próprios contratos. Né? A gente vai ter que renovar. A gente já renovou com o Geraldo Alexander, se não me engano. A gente precisa ver essa questão de renovar com o Jair Alexander. Vai chegar a hora de renovar com... com... A gente acabou de renovar com o Kenny Clark. Então, são, são contratos que vão pesar pro ano que vem. Que também fazem a gente Sofrer um pouquinho. Mas só uma questão aqui, que eu vou só corrigir um pouco o. o, o se você me permitir, Rodolfo, o Rogers já, renovou, já reestruturou contratos algumas vezes para abrir espaço para Cap e pro Packers. Então, não sei se isso vai ser alguma. algum empecilho. Né? Se, se, aqui, se ele vai conseguir. Se ele quiser ficar, fala, olha, você quer ficar? Então vamos fazer um contratinho a Laton Bridge aqui. Dois anos, dois, dois anos. anos. Um cap muito, um, um cap hit muito baixo no, nesses dois anos aqui, muito void para a gente poder manejar e ter como reforçar a equipe como um todo, né? Porque Sim. se vai tentar mais uma vez, a gente precisa ter coisas novas, porque esse esquema tá todo manjado com as peças que estão. Então, a gente já sabe, ele já sabe como marcar o, o Davante Adams, ele já sabe como marcar o, o Davante Adams mais o. o, 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 o Esqueci o nome do Lazardo, a gente já sabe marcar o, o Davante Adams, o Lazardo uma MVS, então precisa de armas novas. Esse ano, a arma nova era o, o, o próprio Dillon, que era um outro, um outro running back que o Packers não tinha, um cara muito mais power, um cara que enfrentava tackles e isso já, já deu uma renovada. A gente precisa de outras coisas, a gente precisa de um tight mais efetivo, um cara que consiga dominar o meio do campo. Precisa de, de, de armas ali e, e para isso acontecer, o próprio Rogers precisa é, ajudar a equipe e ajudar a equipe também com a sua própria influência, né? É bater o um fone para um, um OBJ e falar, vem, vem para cá que vai dar bom. Não é só esperar que a, que a franquia haja, né? Também é bom, só que a gente sabe o que acontece. O OBJ só não veio pro Packers porque o, 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 o wide receiver do do Vikings bater um fone pro, pro cara falou olha, não joga no Packers não você é bom, vai pra outro time Esse, a gente sabe que um jogador influencia o outro então precisa que isso aconteça em nosso favor também isso vai dele, vai do Adams, vai do vai do Bakhtiari, vai do Jones vai do, dos próprios jogadores da defesa que tem mais prestígio então eu espero que isso aconteça pro ano que vem se hum. o Jorge ficar
1: é não, eu só aproveitando o gancho rapidinho antes da gente mudar de assunto é mas é, é, vai muito nisso que, eu, que o o Vitor falou e eu acho assim que não é só a questão do Rogers reestruturar restru o contrato ou fazer uma extensão enfim a gente não sabe o que, que vai acontecer mas outros jogadores ali inevitavelmente vão ter que mexer no contrato para abrir é, espaço no salary cap para que nem o, o próprio Vitor disse a gente ter condições de reforçar essa equipe para não ficar é, tipo previsível demais essa questão do ataque, sabe? Porque é, a gente já tá há três anos do mesmo jeito e a gente é, não pode ficar desse jeito porque viu que já não vai dar certo. A gente precisa investir melhor em playmakers ali pro ataque para ver se a gente vai conseguir avançar até um Super Bowl, né?
2: É, eu não sei se vocês, vocês acham
0: que existe cenário de rebuild para essa temporada já ou Passa pelo Rogers, né? Bom, eu vou, vou cortar um pouco o Igor. Eu tô falando primeiro sempre. Desculpa aí, Gão. Mas é o seguinte... Não, não, não mim... tem problema.
1: Pode ir assim mesmo.
0: <risos> Mas pra mim, eu acho que já é o cenário perfeito pra gente começar um rebuild, assim. É... Porque foram três anos muito fortes. A gente provavelmente não ia, não ia fazer um outro ano muito forte desse nível. Impossível pra mim. Ao meu ver, é impossível você botar um 13.4 um 13, ou um 13.3 um, quer dizer, ou um 14-3 pela terceira temporada de seguida, né? Conseguimos seguir de um pela segunda pela terceira temporada de seguida, quer dizer. Então, já era pra você começar a repensar um pouco, até pra você conhecer a comissão técnica que você tem, né? Você sabe da confiança, da competência que ela tem, mas você sabe da, comp da competência que ela tem usando o rogers usando o, o, o técnicos... É, é, jogadores posicionais muito bons mas quando a gente precisou que o Lafleur fosse um pouco mais head coach, a gente viu que ele falhou um pouco, falhou na composição do, 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 do coordenação defensiva no ano passado no ano passado não, em 2020 2019 falhou no, no coordenador de special teams esse ano, e são caras que, assim tirando 2019 que o, o, o que o coordenador defensivo da época era um cara que vinha tendo uma temporada de alta defesa, era uma coisa que foi bem, 2019 a defesa foi bem, mas de novo, são. são... Falta aquela coisa e fala assim: aqui tem uma bomba que uma hora vai explodir, eu preciso desarmar. O setor de linebackers era, uma, era um setor que era uma bomba, relógio, e explodiu no jogo mais importante da temporada. O ano passado, o Kevin King era uma bomba relógio que explodiu no jogo mais importante da temporada. O... E esse ano, Special Teams era uma bomba relógio que todo mundo reclamava jogo a jogo, que per... inclusive perdeu os jogos para o Packers e ele não desarmou essa bomba durante a temporada inteira. Eu acho que vale a pena, pra... pensando na franquia, não pensando no torcedor, agora pensando como o administrador da franquia. Se o Rodgers fazer muita, vou falar assim, vou falar com um termo mais chulo, se o Rodgers fazer muito doce para renovar, eu já acho que já abre uma janela de, de reformulação, reformulação do próprio elenco, uma, um rejuvenescimento do elenco, ajudar esse time a ficar forte para no próximo ano, um ou dois anos ali, para mim já é o, já der uma janela legal. Para você entender o QB que você draftou, para você entender o QB que você escolheu. O QB não, e o, o head coach que você escolheu. Se ele sabe jogar quando ele não tem um cara como o Rodgers na, 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 na posição de QB. Eu acho que ele tem essa capacidade de poder fazer o Lobby virar um QB de Elite. Ou um QB funcional. Eu acho que ele tem a capacidade de fazer isso para o Lobby. Agora ele precisa fazer isso acontecer. Eu acho que a franquia já poderia usar essa janela agora para isso acontecer já para que você tenha menos tempo para você entrar na próxima janela de Super Bowl.
1: É, mas é eu, é... acrescenta aí, é, mas enfim, é, é, pelo que foi declarado, eu, eu não vejo um, um cenário assim de, de reconstrução. Agora não. eu acho que vão tentar pelo menos uma última. Última vez a não ser que a gente seja surpreendido por um, uma aposentadoria do Rodgers, aí muda tudo o cenário. Aí a gente vai discutir um pouco mais para frente. É então eu, eu é aquilo que eu falo, eu, eu concordo um pouco. Eu sou da linha do, 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 do Vitor. Eu acho que a janela de, 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 de Super Bowl que a gente tinha era nessa temporada, né? E, e, e querendo ou não, a gente não sabe. se é, num quarto ano de La Forca, o Rogers Rodgers, a gente sabendo mais ou menos como que já funciona o ataque é, se não houver é, investimentos ali que façam com que esse ataque não fique tão previsível a gente querendo ou não vai repetir a mesma história e, e, e tem que ver se, se o que o Rodgers vai querer também, porque vai depender muito que nem eu falei vai que ele se aposenta, vai que ele queira ser trocado então tem várias variáveis aí enfim, vamos ver o que acontece. E aproveitando um gancho ali do Victor, é, falando com relação à franquia, é, é inacreditável. Eu sempre falo, né? É, eu acho que até falei no podcast, é, podcast passado. Eu não sei o que acontece com o Green Bay, que o Green Bay tem uma dificuldade de aceitar que tem um problema. Em vez de ele é, é arrumar o problema, ele continua insistindo com o problema até que o problema vira uma coisa muito maior que daí a, a, a solução do problema seja inevitável. É, é que nem essa do, do, do coordenador de special teams. Era óbvio que o Menenga e o Moldrayton Mo tinham que sair, não, não tinha que ninguém ficar. Mas não, ficou o laflor foi lá, foi lá e colocou o Muldrayton que já tinha trabalhado com o cara que já não tinha dado certo. E, 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 e se o laflor pode ter acertado em outras é, em outras escolhas de técnico Tanto que o Hackett saiu O gitz saiu é, O Uten sa acabou saindo Então ele acertou é, Em outros técnicos Mas nesses três anos que ele está lá no Packers Ele não conseguiu acertar um coordenador De special team Tudo bem que não é só o coordenador Ocupado é Muito também culpa do front office Também que querendo ou não é, pecou demais nos últimos anos Na montagem desse, desse setor Tão fundamental né?
2: É, a, gente, a gente já vai falar do direito Eu só queria antes é... eu, eu discordo de vocês Na questão da janela do Super Bowl Acho que se o Rodgers ficar A janela de Super Bowl está aberta ainda Acho que a gente consegue sim fazer uma temporada De 13 vitórias Até porque eu não vejo nenhum bicho papão Na, na liga nesse momento não Ainda mais com a aposentadoria do, do Brady é... o Drayton foi demitido, finalmente teve meme de fogos teve meme de tudo que é tipo de comemoração a torcida do Packers tá feliz
0: né Vitor? Não tem nem como não ficar né cara, um, um cara que é responsável por um terço do jogo e comete erros sobre erros assim, ele já tá fazendo hora extra né, e aquela atuação do, do time de especialistas no, no final do jogo mais importante da temporada até ali, é uma coisa de se aterrorizar, a gente viu punts ruins, a gente viu decisões ruins o o Moe Drayton pode, pode ter arriscado a carreira inteira do do, do nosso Mari Rogers um cara que pode contribuir no ataque pro futuro, se ele engrenar mas o cara pode ter queimado um jogador desse por manter um cara desse que nunca retornou um punch um kick, no college virar retornador aqui na NFL, cara e é desde, desde o início da temporada que ele usa o Amari Rodgers como retornador de punch. Ele nunca retornou um punch na, na, no college. Então acho que falta um pouquinho de, 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 de humildade uns caras desses entender que ele não é o um inventor de nada. Ele tem que adaptar, pegar o melhor dos jogadores e botar em campo. Não é você querendo inventar um cara que nunca fez aquilo e virar aquilo na NFL que vai dar certo. Não é assim, cara. A maioria dos retornadores de elite eram retornadores de elite no college. O Jair Alexander era um, eu, eu prefiro. Eu sou do cara que prefiro colocar um defensor lá retornando punch, porque na hora que acontece algum fake qualquer coisa ele sabe muito bem o que fazer ali. Sabe tá um cara, sabe sabe fazer um cobrir uma rota. Sabe, eu, eu eu era eu amava quando o Mike Hyde ficava retornando bolas ali porque ele era um ótimo retornador e fazia a função de retornador muito bem e sabia o que fazer depois, caso dessa algum BO Então assim eu acho tem que ser tem que ter um pouquinho de humildade e falar assim. Esse cara serve pra isso Esse cara não serve pra isso Ele errou uma, duas, três vezes Não é que é questão de você falar Ah, mas eu vou queimar o jogador porque ele não tá indo bem Na posição, vou tirar ele Sim, você não tira ele queimando Você fala, olha, vou tentar outro jogador aqui E quando você viu que colocou Outro jogador lá e que sabia retornar Pants e sabia retornar, a coisa funcionou No jogo seguinte os caras não retornaram Nesse cara e É Essas coisas que, que a torcida a Torcida pegou de, de, com a questão do Modraton, cara e, e, e isso também passa pela mão do, do LaFleur, cara. passa a mão dele passa na mão do nosso head coach eu acho que falta do head coach um pouco mais de, de, de atitude, de tirar algum, de fazer mudanças que precisam acontecer, ah mas é durante a temporada precisa acontecer até de um recado para o time, fala olha o setor não está funcionando eu vou botar para funcionar a gente pode falar o que for Mas o, o treinador do Giants Quando a O.L. começou a funcionar mal ele, ele falou Ah não, eu vou treinar a O.L. A O.L. voltou a funcionar direito Não que a O.L. foi boa porque não tem talento Naquele time muito, Mas ela voltou a funcionar um pouco melhor É essas coisas que até um time como o Giants tinha No seu treinador E o LaFleur evita fazer Não sei se ele quer abraçar o mundo Não sei se que ele, que ele quer abraçar com, comissão técnica mas ele precisa tomar um pouco de atitude botar a mão dele e mostrar que a mão dele é forte. Até para um recado até para o time, para a comissão técnica, para o GM, para a administração do clube, para entender que o, que o cara ele é, é o futuro mesmo e é nele que você pode confiar para 10 anos. E eu acho que o Lula é um técnico para ficar 10, 15 anos na franquia tranquilamente.
1: É, Não, e só aproveitando, aproveitando o gancho ali do, 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 do Victor. É, se tem uma coisa que a gente é, sempre cobrava do do La flor é a questão do, dos ajustes no time, né? A gente sabe sempre falar, oh, tem que ajustar o ataque, tem, tem que fazer com que o ataque é, é, consiga funcionar de uma de outras maneiras, não só de uma maneira. É, até que nessa temporada a gente viu, a gente conseguiu ver. Apesar de que no, 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 no jogo mais importante da temporada, que era contra, é, contra São Francisco, isso acabou não acontecendo e a gente viu o desastre que foi. Começando pela formação da linha ofensiva, que eu, até agora eu não entendi por que, que ele fez aquilo lá. Né, de mudar é, tão radicalmente ali a linha ofensiva. Tudo bem que você não ia ter o Bakhtiari, mas fazer o que ele fez de mover o Turner para... O lado esquerdo, é uma coisa que eu não entendi e o cara tava sem ritmo de jogo e enfim é, esses pequenos erros que ele tem, ele tem que parar de cometer por mais que ele venha na entrevista e fale assim, ó, oh, eu errei, eu tenho, tenho que melhorar, é, eu vou procurar não fazer isso de novo só que, às vezes, é, parece que ele não aprende, e às vezes também que nem o Victor falou, às vezes não bate no peito e não chama a responsabilidade é...
2: E, então,
1: isso, falta pulso firme de, de, de chamar a atenção de quem tem que ser chamado, é, atuar como um head coach mesmo. Tanto que não por acaso teve um fato é, na temporada que eu achei bacana demais da parte dele. Só que depois a gente não viu mais. E foi no jogo contra o Detroit Lions, eu acho que na, no primeiro jogo lá no Lambofield Field, em que ele viu que a defesa do Bear não estava legal, estava muito mal. A gente estava tomando um coro do ataque fraco do Lions. Mas ele foi lá e achou a responsa. Foi lá e falou pro Barry, Barry, corrige isso, que não tá dando certo, a gente tá tomando, sabe? Só tá dando tá tomando uma surra aqui, então ajusta isso daí. E eu acho que só eu só consegui ver esse tipo de atitude naquele jogo no resto da temporada, infelizmente eu não consegui ver.
2: É, o se você parar para analisar friamente, é... Se o nosso special team tivesse feito um papel razoável, decente, na, 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 no division, a gente teria ganho o jogo, né? Porque foi... Apesar do ataque ter ido mal, o special team tirou três pontos do nosso placar e colocou sete no do adversário, né? É... Qual é, quem, quem vocês acham que são os principais candidatos para vaga, Igor?
1: Bom, eu acho que são, tem, tem alguns aí que especula pela imprensa, aí até anotei alguns nomes que, que andaram circulando, que seria até nomes interessantes, tipo o, o, o técnico, o Red coach que foi interino lá do Raiders, né, o Richie Bichaya, 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 nossa, eu não consigo falar o nome dele, é, o próprio Joe Judy né? Que saiu do Giants Porque ele era técnico do Special Teams no Patriots E a gente sabe da Eu qualidade. sou a favor
0: o Joe Giants, é. eu sou um cara super a favor Assim, ele dentro da, da questão Do Special Teams, é um cara que sabe muito bem Coordenar a posição E a gente viu no Patriots o que ele fazia né E ele tem uma coisa Que o Patriots ama, que é um, é um Panther canhoto, que é o Boar Horkers Então ele já tem, já tem Alguma coisa ali pra ele vir pra cá eu sou o tambor.
1: E daí teria mais dois outros nomes, né? Que daí é o irmão do, dos Harbor, né? O Jay Harbor, que trabalha lá em Michigan. E até é, via vi as temporadas do Michigan lá. E o Special teams deles é interessante, porque é, teve vários jogos de retorno de DTD de Michigan, né? Então seria outro nome interessante. E. E outra que se foi especulado é o, 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 o. É que agora a gente não sabe como que vai ficar. É, o, é, ainda, né, o técnico do Special Teams do Minnesota Vikings, né? Porque daí a gente não sabe se ele vai ficar lá, que é o Ryan Ficking. Então seriam alguns nomes aí que poderia ser analisado e quem sabe o Pacquis ia atrás e não cometer o erro que, começou no, que cometeu no passado de não ter contratado o cara que era do Miami, né? Que acabou indo para o centro e agora até. Foi cogitado e ser Red do Santos.
2: É, até é, um, é um assunto pra gente ficar de olho aí, porque eu acho que a gente já demorou muito a mandar o Dreito embora, né? E eu não tô falando de durante a temporada, não, que eu acho que seria o certo, como o Vitor bem falou aí.
1: Não, mas mas, é, mas, mas, mas aí, é. Não, mas é isso que eu falei, Rodovice, que é mais me irrita. O problema tá ali. Em vez de resolver. Tipo eles acham que é, insistir no erro vai resolver. E, e por incrível, nos últimos anos no Packers foi assim, foi um parte para trocar o GM, foi um parto para trocar o head coach, um parte para trocar o co coordenador defensivo e agora depois de mais de uma semana que foi demitir o Aldrete, né? então, eu confesso que essa demora foi, foi meio que
0: assustadora eu já tava achando que não ia rolar não viu? eu acho que essa demora foi só pra falar assim, olha, eu tô te trocando porque eu quero, não por presão de torcida sim, por isso que eu esperei um pouco pra fazer uma reunião pra ver foi lá e perguntou, sabe quando você pega o teu, teu... pra quem tem filho aí, pra quem já cuidou de criança, você pega a criança fazendo, fazendo caquinha tu fala pra ela que ela fez caquinha e espera ela falar não foi de novo, hein? Aí, se ela faz de novo, você põe de castigo e não funciona. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o LaFlor tava tá agindo com o Drayton igual a, tipo, a gente age com criança. Ó, não faz mais. A pessoa faz de novo. Não faz mais. Não faz de novo. Não faz mais. Aí, na terceira, você fala. tá de castigo. No caso do Drayton, vai embora. O problema é que ele deixou isso acontecer. Não, vamos, vamos dizer assim, vai porque nem criança. Na rua. Aquilo com a gente foi no jogo decisivo, né? Então, já foi tarde. Pra mim, já foi tarde demais. Já era uma, um problema que podia ter sido resolvido muito, muito era para ter sido resolvido há muito tempo.
2: É, é, vamos para o próximo tópico aqui da, da nossa pauta, que trata sobre a notícia de ontem, né? o que foi oficial ontem, da aposentadoria do, do Tom Brady. E tinha muita gente, muita página de Packers, falando que agora o Rodgers não aposenta, né? porque ele não vai querer ficar em segundo plano na na nomeação pro Hall da Fama o que vocês acham de, dessa história aí? É,
0: diminuiu de verdade a chance do Rogers aposentar? se for questão de ego diminuiu bastante, velho <risos> mas, já não, mas assim, de verdade já não acho que ele seria um cara que se aposentaria agora, de verdade assim. é um cara que tá, ele tá não, não é um cara que ele tá fisicamente abaixo ele tá fisicamente dentro do padrão NFL ele tá um padrão de MVP há dois anos, cara por mais que ele tenha problemas, que é coisa dele, de segurar muita bola, que a gente viu quando a coisa aperta pra, no sistema, ele tem desses, desses momentos assim, mas é algo que a gente sempre viu nele, então não são coisas que a gente sempre viu nele aconteceram nesse ano. Então significa que ele tá atuando normal dele, é isso aí. Um cara que veio para 35 touchdowns, menos de 5 interceptações pelo terceiro ano seguido, menos 5 interceptações, então é um cara que tá jogando muito bem, tá jogando fino da bola e até o, o, o Brady mesmo, tava tá jogando fino da bola mas a questão é que ele tá com 44 né? então, já, já é outro nível o está tá há alguns anos a menos que ele tá podendo jogar até os 40 fácil jogando até os, até os 40, até os 41 anos tranquilo, e eu acho que ele só a questão é que ele não ia aposentar a questão é mais do Roger saber aonde ele vai jogar e com quem ele quer jogar ao meu ver é, ele, lembrando que ele só falou,
2: a única declaração que ele deu sobre tudo foi que ele não quer participar de um rebuild, né? E pra ele sair, eu acho que ele também só sairia pra um time pronto. E eu não vejo muitos times prontos do jeito que ele gosta, não, né, Igor?
1: Não, eu acho que o melhor cenário pra ele, querendo ou não, é o Packers, né? Com todos os problemas
0: ainda que eu tem. Eu acho, não, hein? Eu não. discordo, de verdade, cara. Eu acho que isso aqui é muita autoestima nossa. O nosso cenário não está nada favorável assim, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que, tem uma porrada de jogadores que tá para finalizar contrato, né? Então, assim, para renovar todo mundo é um, é um problema. É, é. Bom, mas é... Mas, eu acho, aí, que, eu acho que, que essa
2: mudança é, é o Adam saindo. Se o Adam sair junto com ele, realmente a gente não tem atrativo não, mas a gente ainda tem o Adam. E o, os outros melhores wide receivers da liga, ele já tem quarterback, né?
1: É, é como eu falei, é, enfim, é... é... Eu não sei se eu apostaria em, em, em tentar de novo. Eu sei da qualidade do Rogers e sei da capacidade dele. Mas foram três anos assim que, enfim, eu não sei se eu, se eu aceitaria tentar de novo com ele. Né? Mas pelo que a gente está vendo, é quase inevitável que ele retorne. Né? Muito pelas notícias dos últimos dias em que ele teve reunião com a Flor para definir o que vão fazer, enfim, e, e, e querendo ou não, isso dá indicativo que ele vai voltar. E agora cabe ao front office, que nem eu destaquei no começo, a ver o que, que ele definir de, de jogadores que vão permanecer, e como eu falei, inevitavelmente vai ter que mexer muito o contrato para conseguir abrir um pouco de, de espaço no, no salary cap, para ver se você consegue, é, além de manter os caras, tra tentar trazer alguém para reforçar esse time. Porque eu acho que o, o principal foco nosso, querendo ou não, eu acho que a gente tem que fazer um bom trabalho no draft esse ano. É, porque, querendo ou não, olha o impacto que o Stokes deu no time. É, a gente nem imaginava que ele iria jogar tão bem assim. Então, é, eu acho que a gente conseguir mesclar ficar com, com, com os jogadores importantes que atuaram bem e, e draftar, quem sabe a gente tem um time melhor mas, só que como eu falei não sei se vai ir tão longe porque eu penso assim que a janela meio que se fechou
2: Eu acho que depende do que for, do que for renovado, o Razul Douglas já falou que quer ficar e que a pedida nem é tão alta então talvez os jogadores que queiram ficar tenham essa consciência e ajudem o time a para manter a base desse elenco. O, o, acertar no draft é
0: importante, né? Eu e acho se que. Se a gente, é... Se, se é, a gente acertar no draft, reabre a janela. Fala, Vitor. Não, é o que eu falei, na né? questão do Douglas, do Razul, é a questão a mesma coisa do Aaron Jones, cara. É puramente desconto pro, por, por gostar muito de Green Bay. E assim, pelo que ele é um, é pelo que ele, ele fez esse esse meio de temporada para frente. Um desses dir jogos pro Packers e ter boas atuações, não só ser o cara vai... A gente vai pegar, por exemplo, o Kevin King, que eu um tempo, um tempo passado eu já defendi, hoje em dia eu quero, eu quero a caveirinha. <risos> mas é, o Kevin King tinha aquela, né? Ele não produzia bem durante, durante a partida, mas era um cara que, vai, fazia uma splash play, fazia uma interceptação na endzone no final do jogo que resolvia, que ele fez isso contra o Vikings, né? o próprio Kevin King já fez interceptações importantes o Packers, assim, no, no final de partida. A questão do Douglas é ele fazia interceptação importante e era um jogador que era pouco queimado, pouco é, atacado, era um cara que conseguia fazer a, 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 o jogo dele muito bem e é um cara que pode se tornar muito importante fazer um trio muito forte. Nós o Douglas do Eric Stokes e do Jair Alexander um, um trio forte um trio jovem e que podem jogar os três juntos e, enfim, limar esses jogadores que a gente via que é meia-boca. Que quando. Porque, assim, o, o Sullivan, quando era pouco colocado em campo, a gente falava, nossa, ele jogava bem, que ele aparecia. Mas quando começou a ter mais snaps, a gente viu que não era aquela coisa. Ele só, só era um cara, sei lá, com muito milagre na mão dele, né? E acontecia algumas coisas importantes, mas não era um cara tão, tão versado. Ah, com o Douglas, não aumentou os snaps, aumentou a produção, então acho que eles três juntos podem produzir muito. O ano que vem é um cara que é, o, o Azul Douglas, o, o Devon de Campbell na defesa e o Davante Adams. Se você quer manter esse nível da equipe desse jeito e tentar melhorar com armas o draft, você precisa ter esses três no time pro ano que vem.
2: É, eu, eu, acredito, eu acredito que vai se fazer um esforço para segurar os três. Não sei se, se os Smith continuam, né? Um dos dois, eu acho que pelo menos vai... Com a, com a produção do Gary, eu acho que... Pela
0: fica é. o, os Zadares deve rodar. É. Né? Pelo, pela questão de salário também, né? O é, cap sim. hit dos Adares é maior.
2: É, então eu acho que um dos dois vai rodar e... E o Kevin King abre 5 milhões, né? Então, <risos> é, não tem porquê não... Buscar renovar não, o
0: Douglas e, e fazer não, esse lavarismo é, de teto.
1: É. Não, e pensa no dinheiro mal investido, né? No King, né? É uma coisa que é coisas que o Packers faz que eu não consigo acreditar. Porque daí pega o Rasso Dobras lá do Pets Squad do, do Arizona Card e olha, olha o que o cara faz. Né? É, teve em 12 jogos aí, até tava tá vendo as estatísticas dele, 57 Pecos. É, cinco interceptações, sendo que duas foram retornadas para a FD. então é... não tem como você deixar escapar o Russell Douglas pela produção que teve, e, e fora o campo, né, né, que se não me engano acho que liderou em inquietos a liga na posição dele, então acho que você é, manter esses dois caras é fundamental porque a defesa com, com os dois, olha, ela, ela mudou de uma maneira que até eu fiquei admirado porque eu não esperava a defesa ter é, uma atuação tão boa Em um jogo de playoffs Porque nos últimos anos foi uma coisa bem triste você vê.
2: A gente não cedeu touchdown né? Nossa defesa não cedeu touchdown Nos playoffs O, o Douglas ele, Eu acredito na permanência do Douglas E acho que É mais impressionante ainda Porque o Alexander não estava do outro lado é, é, de, é de se estudar bem Essa manutenção mais alguma coisa para acrescentar,
0: meus amigos? Eu acho que mais nada, assim. A minha opinião a respeito do rebuild já tá dada. Eu sou a favor dele, eu já acho que, que já era uma boa até para você conseguir capital de, de, de opções com o Rod, assim. Se tá com o Rod fala assim, olha, olha, eu sei que você quer ir para um time que vai conseguir se reforçar. A gente não tem. A gente não tem coisa. Como é que eu posso dizer? A gente não tem como. Foi montar esse time tão forte pra você assim, com menos de 44 milhões. Então vai lá pro Broncos, vai lá, tem o Jared OG, uma porrada de jogador novo, tem Kurt Lane Sutton. Vai lá, pego, leva o Adam junto e me dá umas três piques de primeira rodada, umas duas piques de primeira rodada e a gente arruma o nosso time aqui. Fica bom pra todo mundo, sair pela porta da frente. É, mas eu imagino que isso não vai acontecer porque pelo esforço do flor ele quer muito muito, muito,
1: muito que o, que o Rogers fique, cara. Eu acho que a gente é meio que responder a, a pergunta do Paulo aí, né? Cada um com uma visão, né?
2: O... Eu, eu, eu discordo, eu acho que eu gostaria que o Rogers ficasse mais um pouquinho até porque eu tenho muita, muita dúvida sobre o Love. É... O... Eu, e outra coisa, eu tá, na, numa discussão interna nossa, até eu acho que eles não vão oferecer grande coisa não sabendo se o Rogers forçar a saída, eu acho que cai muito a oferta dos outros times e a gente vai acabar não capitalizando tanto.
1: É, 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 é que nem eu acho que o Ian Rapoport até falou, acho que foi acho que domingo ah, eu não sei, agora foi esse dia atrás acho que ele estava dando entrevista no Pat McAfee lá é, para ter uma troca do Rogers e isso vai como a gente disse, vai depender dele especificamente, porque pelo que a gente andou ouvindo do LaFlor, e, e provavelmente o front office não pensa muito diferente, é que quer que o Rodgers permaneça. Mas o Rapa falou o seguinte: ó, não é uma troca tão fácil de, de, de se fazer, porque entra muitas variáveis aí. E, então, querendo ou não, pode ser que envolva talvez. É, mais de uma escolha de primeira rodada, enfim, a gente não, não teria uma noção, mas só de saber que é uma variável considerável que dificultaria uma possível troca, isso ele, o Rafa Pardi deixou bem claro, né?
2: É, tudo, tudo vai ter que ser muito bem estudado, o, o nosso front office vai ter muito trabalho aí nessa off-season e. E, e eles estão, como a gente falou aqui durante o podcast, eles estão confiantes na permanência do Rogers. Pelo menos dessa vez ele garantiu que a novela não vai se arrastar e a gente vai saber antes da Free Agency, para poder já entrar na Free Agency preparado para qualquer decisão que ele tome. A gente vai encerrar por aqui o podcast. Vitor, queria agradecer a você, meu amigo. Muito, muito obrigado pela presença
0: aí. Enriqueceu demais o nosso podcast. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Rodolfo. Muito obrigado, Lambolipos, por abrir as portas mais uma vez para mim. E tamo junto. Qualquer coisa, pode chamar que eu estou à disposição. Valeu mesmo, Paulo, que me fez o convite hoje mais cedo. Tamo junto mesmo. Um
2: abração, meu amigo. Abraço, Igor. Até a próxima.
1: Um abraço para Rodolfo, para o Vitor. Foi uma honra ter, ter ele aqui, né? É, conversando sobre o Petters. E agora é ver como que se define é, nos próximos dias o, quais serão os próximos treinadores do Packers, né? Como eu falei, falta técnico de tie-in, de técnico de, de quarterback e o coordenador de special teams. A gente só espera que o LaFleur dessa vez olhe com cuidado a escolha do, do, do coordenador de special teams e, e reveja essa política de, de escolhas. De, de jogadores ali, do draft ali, principalmente para para que a gente tenha uma qualidade um pouco melhor nesses special teams Que tá sendo um calo no Packers Há vários anos E sabe que é um problema E que parece que nunca se resolve Parece que é sempre negligenciado né, Infelizmente E siga a gente nas redes sociais aí, Que é, é, tá passando aqui né, Seja no Twitter ou seja no Instagram
2: é pra você ficar por dentro, né? Vai ficar por dentro de todas essas notícias que você tá prometendo aí.
1: É, é. vamos ver, né? Tem que esperar agora. Vamos né? ver porque o custo se define. Mas é que, é que nem o Victor falou. A gente sonha, quem sabe, com Joe e Judge aí, né? Quem sabe, né? Vai que numa dessas acontece. Mesmo a gente sabendo que <risos> a, a, as coisas pra, pra acontecer no Packers, olha... É, a gente tem que ser literalmente surpreendido porque dificilmente a gente veria alguém desse calibre assumindo os special ali do PEC.
2: é verdade pessoal, grande abraço fiquem com Deus, até o próximo podcast do Lambo Leapers, e go pack go aí para todo mundo
0: esse podcast faz parte do site Fambonanet, acesse fambonanet.com.br